0: Pamatuje si někdo z vás, co se stalo 11. března 2007? Nikdo z vás si nepamatuje, uh, nebo je tady někdo? Pro mě to byl velice významný den. Můj dědeček měl 84. narozeniny. To jste samozřejmě nemohli vědět. A já jsem pravděpodobně na ty narozeniny také zapomněl. E, dost možné, že jsem gratulovala, až jak to mám ve zvyku, den e, ze se spožděním. E, ten den pro mě byl význam úplně z jiného důvodu. E, ona to byla taková neděle, e, Porovnáte té dnešší. E, bylo možná i trošku e, slunečnější počasí. A, a nevím, jestli bylo teplej, ale každopádně pocitově, pozimně, tak člověk měl pocit, že je, je teplo, že je krásné počasí. V neděli ráno tak jsem byl na schromáždění, stejně tak jako uh, vy dneska. Uh, poslouchal jsem nějaké kázání. Už si nepamatuju, kdo kázal. Nevím, co kázal, jestli mi to nějakým způsobem zasahovalo, nebo jestli to šlo úplně mimo, mimo mě. Um, po obědě, tak to začalo. My jsme se domluvili s několika studenty z našeho semináře, kde jsem studoval, že půjdeme někam, někam ven. A mezi těmi studenty, tak byla i ta nejkrásnější dívka celého, celého semináře. A já jsem si s tou dívkou strašně rozuměl. Dobře jsem si s ní povídal. Uh, celý, celý odpoledne tak jsme tak nějak uh, prošli a povídali jsme. A uh, Když už se sklňovalo tak nějak, nebo schylovalo k večeru, tak uh, se, jsme se najednou začali rozcházet. Um, a já jsem se ptal několika lidí, jestli půjdou ještě, e, ještě na večeři. A nikdo nechtěl. Až na tu, na tu jednu dívku. A já jsem si nepředstavoval, že to bude tak ostrý večer. My jsme šli ke mně na kolej, tam bydleli jedně, jedně kluci a, a měli jsme tam takovou kuchyňku. Já jsem ze svých skromných studentských zásob tak jsem vybral nějaké to nejvhodnější jídlo pro tu, pro tu krásnou, krásnou a No, no to opravdu, měl jsem opravdu skromné zásoby, vybral jsem totiž těstoviny s alrabiáta omáčkou. Víte, co je alrabiáta omáčka? To je taková hodně ostrá rajčatová omáčka a, a jako dezer nebo jako přílohu k tomu, tak jsme měli přesní dátku. Toto byla naše, naše večeře, já jsem pořád nevěděl a, jako kam to, kam to směřuje možná pod vlivem té ostré omáčky, tak najednou tak celá ta odpolední konverzace jak skončila. A my jsme byli ticho. A já jsem potřeboval sebrat všechnu svoji odvahu, aby jsem té krásné dívce, která tam se mnou seděla, a vyznal po té ostré omáčce, svoji, svou lásku. Teď je to deseta půle, co jsme s spolu. A možná se říkáte, proč na začátku žalbu 33, který máte před sebou, na těch papírech. Já ho nebudu teď celý, uh, celý číst. Tak proč vyprávím tento příběh o tom, jak jsme se dali dohromady. Víte, uh, ten večer měl pokračování. Uh, my jsme po té večeři, tak jsme uh, šli k nám uh, do pokoje. Můj z tak uh, byl náhodou pryč a měl se vrátit až v pondělí uh, ráno. A uh, víte, já měl najednou strašně hloupý pocit. Já byla až po uši zamilovaný. Byla jsem tak rád, že Nikol na moje vyznání lásky reagovala tak, že, že mi řekla, že teda ano, že to spolu zkusíme. Já jsem si říkal, že jsme tam spolu seděli, v tom pokoji. Ty mě vlastně vůbec, ty mě vůbec neznáš. Nikol, my, my jsme se tak poznávali, samozřejmě, že mě to znala, ale, ale neznala mě opravdu, neznala, neznala úplně každý detail z mého života. A víte, Nikol, tak byla, uh, ona dala pár kluků košen přede mnou uh, a, a docela, dost, docela dost kluků, tak se pokoušela o to si nějak navázat, navázat stav. A teď já, mě se to podařilo a byl jsem tak zamilovaný a teď jsem si říkal, uh, jo, jestliže mě ta Nikol teď opravdu pozná, nebo jestli mě pozná za nějaký měsíc nebo dva, tak ona mě dá tím košem taky. A já jsem si vzal svoji odvahu e, ještě jednou a začal jsem vyprávět o svém životě, začal jsem říkat věci, které jsem do té doby e, možná žádnému člověku ještě, ještě neřekl. E, začal jsem být vůči velice, velice upřímný. A když je člověk upřímný, tak se činí nějakým způsobem zranitelný. Já jsem, měl, já jsem měl obrovský strach, že když když tohleto řeknu, když na sebe vyzradím ty věci, které možná ještě nikdo nikdy neslyšel, takže mě nikdo řekne, byli jsme teď dvě hodiny spolu, ale Jirko, s takovým klukem, jako se ští, já opravdu nechci být dohromady. Nikdo mi to neřekl. Jsme deset a půl let tak společně dohromadit. A víte, co je, nebo co byla moje největší chyba během těch deseti a půl let v našem vztahu? E, raději, tak nezačkněte střílet, e, mohli byste se ještě trefit do nějakých chyb, které jsem si e, ne, neuvědomoval. Já, já vám řeknu e, tu chybu, o které si myslím, že byla ta největší. Víte, já měl a myslím, že to má takhle každý v nějakém vztahu, jak má člověk každý spoustu možností klopítnout, padnout, uh, udělat chyby. A já jsem těch chyb a my jsme těch chyb udělali určitý celou řadu. A ta největší chyba, kterou jsem udělal, myslím byla, že jsem někdy v našem vztahu byl neupřímý. Víte, ne neupřímý takovým způsobem, že bych nikol něco, něco nalhával, že bych ji lhal. Ale že po té velké zpovědi, kterou jsem na začátku našeho vztahu měl, jsem najednou některé věci Nezačal začal říkat úplně, úplně otevřeně. Jako kdyby jsem některé věci tak trošku mlžil, nebo se snažil, snažil ponekat po sebe. Někoj měla náhlep na začátku našeho vztahu, do všech těch pokojíčků mého srdce o některých těch v kterých byl možná i docela nepořádný. Nahlídla do nich. A některé ty pokojíčky v mém srdci tak se pročistily. Tak tím, že jsem to řekl, tím, že jsem byl upřímný, tak se najednou začaly pročišťovat. Ale některé ty dveře těch pokojíčků jako kdyby se zavřely, a jako by tam ta špína nějakým způsobem zůstala. A nebo některé byly třeba čisté chviličku, ale zase se zaprášily, Zase se tam dostalo nějaké harampádí, nějaké krámy. A já v tom našem vztahu jsem měl strach, že když tohleto řeknu, že když ty dveře znovu otevřu, tak mě Nikol odmítne tak Nikol možná řekne, víš, jsme spolu takhle takto a také dlouho a ještě jsme, jsme nebyli oddaní, já s, tebou, já s tebou končím. Ale víte, moje manželka na mě věci pozná. Nevím, jestli to máte vy ostatní chlapi, tak tak, ale manželky mají nějaký český smysl toho, že když člověk něco zataluje, když v tom srdci, když v tom, tom životě něco není v pořádku, že oni to nějakým způsobem poznají. A tak jsem byl časem donucen některé ty dveře svého srdce znovu otevřít, Znovu o tom začít mluvit. A některé ty nevyřešené věci ve svém životě začít řešit spolu s mý. A nevím, jestli jste se všimli, Žál 33. Tak začíná slovy. Veselte se spravedlivým, hospodním. Upřímným sluší chvalospěch. Co to znamená? Upřímným sluší chvalospěch. Myslím si, že to samé? Co? V nějakém vztahu, jako mezi mnou a Nikou, nebo ve vašich manželství, ve vašich vztazích, tak platí ve vztahu s námi a pánem Bohem. Člověk, který e, nějakým způsobem uvěřil v něho, třeba mu odevzdal svůj život, udělal nějakou velkou, radikální spověď ve svém životě tak možná časem ve svém životě tak začne, začne být vůči Pán Bohu tak trochu neupřímnit. Neopřím v tom smyslu, že mu možná vysloveně nelže. Neříká mu opravdu e, nějakou, nějakou lež. Ale jako kdyby si před Pánem Bohem začal hrát na někoho lepšího, než opravdu je. Já nevím, jestli se to ve vašem životě už někdy zažili. A já nikdy ten samý problém, který jsem měl s Nikou, tak jsem měl i s Pánem Bohem. jsem se najednou začal, jako kdyby, vůči němu stavět jenom v nejlepším světle, ukazovat se mu ne s těmi svými stínovými stránkami, ne s těmi věcmi, které mi možná vadí a s kterými bojuji. Možná, že jsem někdy zpíval tu píseň, kterou jsme zpívali tady tak krásně ve slovenštině. Všechno, co chce, je v srdci mi vládí. Možná, že jsem to někdy zpíval a vlastně to nebyla pravda. Někdy to nebylo jenom to, že bych toužil po pánu Bohu, ale toužil jsem po spoustě jiných věcí. Možná, že jsem netoužil a někdy netoužím jenom po něm, po něm samotném. A přesto mám někdy to riziko, že zpívám z plná hrdla tuto slovenskou chválu a vlastně je to určitá neupřímnost. Nevím, jestli to znáte, znáte někdy také. Být upřímný před pánem Bohem si myslím, znamená činit se, nebo udělat ze sebe někoho zranitelného. A říct mu možná, pane Bože, ty víš, po čem toužím. V tom je to napsáno, pán Bůh stvořil naše srdce, zná naše srdce, ví, jak na to jsme. Ví, jestli toužíme opravdu jenom po něm. A nebo jestli toužíme i po jiných věcech. A když toužíme po těch jiných věcech, když toužíme po něčem jiném, než po Pánu Bohu samotném, tak upřímnost znamená to Pánu Bohu taky říct. Říct mu, co prožíváme, po čem opravdu toužíme. Co by jsme co chtěli, aby on v našem životě možná udělal. Být upřímný tak znamená, říct můj ty věci, které normálně ostatní neříkáme. Veselte se, spravedlivý hospodě. občíním, slyší kvalosti. Kdo je spravedlivý? Kdo je spravedlivý? Rozhočí, jako, jako rozhočí, tak máš tím zkušenost, nebo bývalý rozhočí, jsteš ještě pořád rozhočí, bývalý? Rozhočí, jako božo, můžeš nám prostě říct, jak rozhočí dokáže ovlivnit ten balvé Myslím, že si máš nejlepší zkušenost s English po, když tady Honza, ten Spravedlivý, tak byl, byl rozhočí, a, a ovlivnil celé utkání, takže bych se vlastně tím, kteří bych rád neměl. <laughs> ne vždycky je rozročí spravedlivý. Kdo je spravedlivý před Pánem Bohem? Péťo, kdo je spravedlivý před Pánem Bohem? Ten, ten, ten kdo má má rád? Mhm. Nikdo není spravedlivý? Kdo je ospravedlněn? Co znamená být ospravedlněn? Ona je taková násobilka, uh, malá násobilka víry. Co znamená být ospravedlněn před Pánem Bohem? Žít víry. Žít víry. Že člověk před Pána Boha nechodí a neklobí se tím, jakým je a co dokázal. Nechloubí se těmi svými dobrými skutky a všemi úžasnými věci, které člověk tak nějak ve svém životě dokázal. Ale chloubí se tím, co pán Bůh pro něho. Spravedlivý je ten člověk, který nějakým způsobem je upřímný a vidí, že potřebuje ve svém životě boží pomoc. Člověk, který tohle nevidí, který si myslí, že je spravedlivý, tak, tak většinou někam sklouzne. Pán Ježíš říká, já jsem nepřišel pro ty spravedlivé, pro, nebo pro ty, které si myslí o sobě, že jsou spravedlivé. ale já jsem přišel pro ty, kteří jsou hříšní. Přiznat si tu svoji hříšnost před pánem mohem. Být vůči němu upřímný je první krok který nás činí spravedlivými. Ten druhý krok je to, že přijmeme to, že Pán Ježíš za ty naše hříchy, za ty špatné věci, za ty naše lži a možná určité neupřímnosti k ostatním lidem, za věci, které se nám v životě nepovedly, za věci, kde jsme padli, že On za ně na kříži zemřel. Když to člověk uvěří, když tohleto člověk přijme ve svém životě, tak se stává spravedlivý. A jako spravedlivý potom může zpívat i tenhle ten žán 33. Ono se tam píše dál. Veselte se spravedlivým v hospodinu. Opřímně sluší chvalosti. Oslavujte hospodina na citeru, na des- desetistroně, loutně mu zahrajte Spívejte mu novou píseň, hrajte krásně a hlasitě. Spívat Pánu Bohu novou píseň. Si myslím, že to znamená, že nebudeme pořád mluvit jedně o tom, co se v našem životě stalo před, deset, před deseti a půl lety. Nebo před patnácti. Když jsme se jednou obrátili, nebo před pěti, před dvěma. A že budeme zpívat o tom, co s Pánem Bohem zažíváme každý den. Že budeme zpívat o těch věcech, které s, s ním každý den nějakým způsobem prožíváme. Že mu za ty věci budeme vděční. Spívat novou píseň. Radovat se z toho, že jsme spravedliví díky němu a že díky němu můžeme. E, že ho můžeme chválit, že k tomu máme přístup a chválit ho za ty věci, které si společně prožíváme. A to naše schromáždění, naši církev činí pestrou. Když barevnou pestrou, když, když člověk nemluví jen o tom, co se stalo, když si dáme. Když, ne, když nevykládá jedině biblické příběhy. A když mluví o tom, co, co zažil sám. Já vám přeju, sám sobě přeju, aby jsme všichni, jako ti upřímní, ospravedlní, spravedlní, mohli každý den zpívat nějakou novou píseň. Amen.